0: Vì một bán đảo thống nhất. Minh Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 10 năm cầm quyền và chính sách tương lai của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về đấu vật cổ truyền tại miền Bắc. Cách đây 10 năm, ông Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên khi chỉ mới 27 tuổi, sau sự ra đi đột ngột của cha là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il. Chính quyền nhà lãnh đạo trẻ miền Bắc khi đó đã thu hút sự chú ý, khi mà trong lịch sử hiện đại chưa có từng tiền lệ nào như Bắc Triều Tiên, với chế độ thống trị, tra chuyển con nối ba đời. Thêm vào đó, là nước này lại phải đối mặt với khó khăn kinh tế triển miên do các lệnh trừng phạt mạnh mẽ của quốc tế. Khác với những người tiền nhiệm, Chủ tịch Kim Cho Ngân được đánh giá là có phong cách thống trị mang tính thực tế và gây được cảm tình, như diễn thuyết và gặp trực tiếp giao lưu tiếp xúc với người dân. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 10 năm cầm quyền và chính sách tương lai của Chủ tịch Kim Cho Ngân cùng nhà nghiên cứu hong Minh đến từ Phòng Nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Viện Nghiên cứu thống nhất
1: khác với cố chủ tịch
2: kim jong il người phải áp dụng chiến lược quản lý quốc gia theo di hướng của cha mình là cố chủ tịch kim nhật thành trong tình trạng khẩn cấp ông kim jong un đã thiết lập chiến lược với mục tiêu quản lý nhà nước một cách bình thường dưới thời cố lãnh đạo kim jong il bắc triều tiên coi trọng khía cạnh tư tưởng trừu tượng trong quyền lực thống trị như tư tưởng chính trị ưu tiên quân sự phiên bản xã hội chủ nghĩa của miền Bắc và trước học lá cờ đỏ, tuy vẫn chủ trương áp dụng tư tưởng lãnh đạo của hai người tiền nhiệm. Chính quyền Kim Jong-un nỗ lực thúc đẩy các chính sách với khẩu hiệu mang tính thực tế và dễ tiếp cận như chủ nghĩa quốc gia là trên hết, học thuyết quốc gia chiến lược, quốc gia văn minh xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa khoa học kỹ thuật, kinh tế tri thức. Ông Kim cũng tích cực ủng hộ nền chính trị lấy đảng làm trung tâm nhằm bình thường hóa quyền lực. Với khẩu hiệu nền chính trị chủ nghĩa nhân dân là trên hết, Chủ tịch Kim cũng nỗ lực thể hiện hình ảnh thân thiện trước công chúng bằng cách giao lưu tiếp xúc với người dân.
0: Tại Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 vào tháng 1 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un được bầu làm tổng bí thư. Gần đây, truyền thông miền Bắc bắt đầu gọi ông Kim là lãnh tụ, vốn là danh hiệu chỉ dùng cho hai cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, đồng thời nhấn mạnh tư tưởng cầm quyền khác biệt của ông Kim Jong-un, trong đó có nền chính trị chủ nghĩa nhân dân là trên hết. Điều này cho thấy, sau 10 năm cầm quyền, Chủ tịch Kim Jong-un đã đạt được địa vị chính trị tương đương với những người tiền nhiệm. Ông Hong Min lý giải.
1: Kim Jong-il, quốc phạm ưu ơn giảm chủ tịch kim jong
2: un củng cố quyền lực của mình nhanh hơn người tiền nhiệm kim jong un và đang nắm giữ cả ba chức danh cao nhất của đảng lao động và đất nước bao gồm tổng bí thư đảng chủ tịch ủy ban quốc vụ và tổng tư lệnh lực lượng vũ trang dù đã ngồi vào hết tất cả các chức vụ tối cao Điều quan trọng mà ông Kim phải duy trì danh hiệu lãnh tụ, mang tính biểu tượng để hậu thế công nhận thành tựu kế thư truyền thống cách mạng của ông, kết hợp với nỗ lực thần tượng hóa nhà lãnh đạo. Vì vậy, ở Bắc Triều Tiên gần đây xuất hiện thuật ngữ tư tưởng Kim Jong-un và chủ nghĩa Kim Jong-un, cùng với đó là truyền thông miền Bắc liên tục gọi ông Kim là lãnh tụ. Điều này cho thấy nỗ lực của ông Kim trong việc đạt được thành quả, vị thế và quyền lực tượng trưng trên danh nghĩa này khi bước vào năm cầm quyền thứ 10.
0: Ngày 20 tháng 2, trong bài viết giới thiệu thành quả của Chủ tịch Kim Jong Ngân, báo lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã gọi vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 15 vào ngày 29 tháng 11 năm 2017 của miền Bắc là khoảnh khắc lịch sử không thể quên, đồng thời nhấn mạnh địa vị quốc tế của Bắc Triều Tiên dưới thời lãnh đạo Kim Cho Ngân đã được nâng cao. Theo đó, chính sách tăng cường khả năng quốc phòng, trong đó có việc phát triển vũ khí hạt nhân, được coi là thành tựu quan trọng nhất của chính quyền ông Kim. Trên thực tế, từ khi Chủ tịch Kim lên nắm quyền, Bình Nhưỡng đã tiến hành 4 vụ thử hạt nhân và khoảng 60 vụ phóng tên lửa. Nhà nghiên cứu Hong Min nhận
1: định. Chủ <cười> tịch
2: các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên không chỉ nhiều về số lượng mà còn đa dạng về chủng loại. Trong đó có tên lửa đàn đạo, tên lửa hành trình, hệ thống phòng thủ tên lửa phiên bản miền Bắc, tên lửa đàn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM kiểu mới có thể mang nhiều đầu đạn và tên lửa bội siêu thanh. Xét theo từng thời kỳ, Năm 2013 đến năm 2017, có thể xem là giai đoạn 1 của thời kỳ phát triển vũ khí hạt nhân, cũng là giai đoạn miền Bắc chủ yếu phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có thể vươn tới lãnh thổ nước Mỹ. Trong giai đoạn 2 từ tháng 4 năm 2019 đến nay, Bắc Triều Tiên chuyển qua phóng thử tên lửa đàn đạo tầm ngắn để đưa Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi có căn cứ quân đội Mỹ, vào tầm bắn, cũng như nhiều loại vũ khí chiến lược và chiến thuật mới trong đó có cả loại vũ khí có thể triển khai trong thực
1: chính.
0: Kế hoạch 5 năm về phát triển hệ thống vũ khí của Bắc Triều Tiên cho thấy ý định tiếp tục phát triển tiên lửa và vũ khí hạt nhân nhằm mục đích tự vệ của nước này. Tuy nhiên, khác với mong muốn được cộng đồng quốc tế công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và thúc đẩy nền kinh tế bằng chính sách mở cửa dần dần, Miền Bắc càng phát triển vũ khí hạt nhân thì càng khiến tình hình kinh tế thêm tồi tệ. Truyền thông quốc tế cũng chỉ ra tình hình kinh tế nghiêm trọng ở Bắc Triều Tiên sau 10 năm cầm quyền của Chủ tịch Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn AP, Mỹ, ông Kim đã củng cố quyền lực thông qua các cuộc thanh trừng lớn, sau đó dồn lực vào phát triển vũ khí hạt nhân để đạt được thành công trong các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Nhưng chính điều này đã khiến miền Bắc bị cộng đồng quốc tế cô lập, trừng phạt mạnh mẽ hơn. Hãng tin Reuters anh cho rằng 10 năm cầm quyền của chủ tịch Kim có thể được định nghĩa bằng tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời chỉ trích miền Bắc không đạt được sự thay đổi trong tổ chức, mặc dù ông Kim Jong Un đã đề xuất cải cách nền kinh tế, hướng đến những thay đổi trong quan hệ liên triều và Mỹ triều, ông Hồng Minh lý giải.
1: Kim Jong Un의 경제 운영 정책, 그다음에 이제 개혁 주치. 이 내용들은 상당히 긍정적인 측면이 많았습니다. Các chính sách
2: quản lý kinh tế và biện pháp cải cách của Chủ tịch Kim Jong-un mang nhiều yếu tố tích cực. Ngay từ những năm đầu cầm quyền, ông Kim đã áp dụng chính sách thân thiện với thị trường, như trao nhiều quyền tự chủ hơn cho các nhà máy và xí nghiệp, áp dụng chế độ đóng thuế theo tỷ lệ nhất định để cải thiện các điểm thiếu sót của nền kinh tế kế hoạch cứng nhắc trước đây. Dưới thời ông Kim Jong-un, số lượng chợ tổng hợp đã tăng từ 200-300 lên khoảng 500 nơi, cho thấy mạng lưới thị trường không chính thức đã được mở rộng. Nền kinh tế Bắc Triều Tiên đã ở trong thời kỳ vàng cho đến năm 2017, cũng là lúc năm nghị quyết kêu gọi trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế miền Bắc. Sau đó, nước này còn phải đương đầu với đại dịch COVID-19 và lũ lụt thường xuyên xảy ra. Nếu tình hình dịch bệnh không tiến triển, nền kinh tế Bắc Triều Tiên có khả năng sẽ còn suy thoái nghiêm trọng hơn.
0: Mặt khác, hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nắm tay Chủ tịch Kim Jong-un cùng vượt qua đường danh giới quân sự liên triều và đi dạo trên cây cầu tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm đã để lại ấn tượng khắc sâu trong tâm trí của người dân toàn thế giới. Từ năm 2018, ông Kim đã quảng bá hình ảnh bản thân là nhà lãnh đạo của một quốc gia bình thường bằng cách tổ chức các cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cựu chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đặc biệt, Bắc Triều Tiên đánh giá hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều với cựu Tổng thống Trump là sự kiện lịch sử trong 10 năm cầm quyền của ông Kim Jong-un. Nếu như trước đây, Bình Nhưỡng lại bên yêu cầu đàm phán với Washington nhưng bị từ chối, thì nay Mỹ lại bên tích cực đề nghị đối thoại. Nhưng cho đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn chưa đáp lại yêu cầu đối thoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, và đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 của chính phủ Hàn Quốc trong bối cảnh xung đột Mỹ-Trung gia tăng khiến các điều kiện đối thoại Mỹ Triều ngày càng khó khăn và biên giới đóng cửa do đại dịch làm nền kinh tế càng thêm suy thoái miền Bắc sẽ có những động thái gì vào năm 2022 ông Hồng Min phân tích.
1: 북한이 올해 일월에 팔차 당대회를 통해서 có thể
2: tóm tắt thái độ chiến lược trong 5 năm tới mà Bắc Triều Tiên đưa ra tại Đại hội đảng lao động vào tháng 1 năm nay bằng nguyên tắc lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy thiện trí đáp trả thiện trí. Tuy nhiên, miền Bắc vẫn im lặng trước các đề nghị hợp tác đồng thời đáp trả gây gắt các cuộc tập trận chung và hợp tác phát triển vũ khí hàng Mỹ bằng các động thái thử nghiệm vũ khí mang tính uy hiếp. Đặt mục tiêu phát triển vũ khí chiến lược theo hướng không thể đảo ngược trong 5 năm tới, Bắc Triều Tiên sẽ áp dụng khéo léo nguyên tắc trên. Hiện tại, chính quyền Tổng thống Biden vẫn thờ ơ trong việc đối thoại với miền Bắc, nhưng có khả năng sẽ thay đổi chính sách tùy theo động thái tiếp theo của Hàn Quốc. Bất chấp tình hình có biến đổi ra sao, mục tiêu chiến lược của Bắc Triều Tiên là không làm gia tăng căng thẳng và lợi dụng Hàn Quốc một cách hiệu quả cho đến khi kế
1: hoạch cải tính vũ khí hạt nhân được hoàn
2: thành với
0: mức độ không thể
1: đảo ngược. Trong
0: một thập kỷ qua, tuy Chủ tịch Kim Jong-un đã củng cố được quyền lực tuyệt đối trong nội bộ, nhưng tình hình ngoại giao, an ninh và kinh tế của Bắc Triều Tiên lại trở nên giá suốt. Chúng ta hãy cùng chờ xem chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un sẽ đưa ra chính sách gì cho năm 2022, trong bối cảnh miền Bắc phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng và tình hình ngoại giao trở nên phức tạp hơn so với 10 năm trước. Ngày 6 tháng 12, thành phố quang Quangchu, tỉnh Nam la Hàn Quốc, chính thức được lựa chọn làm nơi đăng cai tổ chức giải vô địch bắn cung thế giới năm 2025 World Archery Championships 2025. Đây là giải đấu được tổ chức hai năm một lần và là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới dành cho một hạng mục duy nhất. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ là cơ hội cho giao lưu bắn cung liên triều, đẩy cao sự quan tâm về môn bắn cung của hai miền Nam Bắc. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về môn bắn cung ở Bắc Triều Tiên cùng Tiến sĩ Ho Chong Pil đến từ Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên học thuộc Đại học Đông Quốc.
3: Ừ. Bác sĩ Tiên
2: gia nhập Liên đoàn Bắn Cung Thế Giới vào năm 1961 và tổ chức nhiều giải đấu cho các vận động viên hay các giải đấu giao lưu thể thao dân tộc có bao gồm hạng mục Bắn Cung như Đại hội Thể thao Giải Man Kiong vào tháng 4 hàng năm, Đại hội Thể thao Vận động Viên nước Cộng Hòa, Đại hội Thể thao Giải đúc Bo và Đại hội thể thao Nhân dân. Ngoài ra, miền Bắc còn tích cực tham gia các giải đấu quốc tế của Liên đoàn Bắn Cung Thế giới, tổ chức các giải bắn cung trước các ngày lễ truyền thống hàng năm cho đối tượng là người dân và công nhân các xí nghiệp. Bắc Triều Tiên còn phát hành tem kỷ niệm về bắn cung, nhưng dịp Thế vận hội mùa hè Rio de Janeiro năm 2016 tại Brazil cho thấy sự nổi tiếng của môn thể thao này. nước này cũng đang xây dựng trường bắn cung trong dự án khu du lịch wonsan San ma dọc bờ biển
3: phía đông. 지역의 원산 갈마시안 지구에 양궁장도 더불어서 그 지역에 같이 건설이 되고 있습니다.
0: môn bắn cung lần đầu tiên được lựa chọn là môn thi đấu tại thế vận hội paris 1900 ở pháp. sau đó không xuất hiện nữa cho đến năm 1972 khi môn thể thao này trở thành hạng mục chính thức tại thế vận hội munich đức. Hàn Quốc bắt đầu thu hút sự chú ý của quốc tế về môn bán cung tại Đại hội Thể thao Châu Á-Bang Cốc-Thái Lan năm 1978 nhờ giành huy chương bạc nội dung đồng đội nữ và huy chương vàng nội dung đơn nữ của cung thủ Kim Chino. Tại Thế vận hội Tokyo năm nay, Hàn Quốc một lần nữa khẳng định vị thế thống trị trong môn bán cung qua việc giành được huy chương vàng ở 4 trên 5 nội dung thi đấu. Tương tự, Bắc Triều Tiên cũng đã giành được huy chương tại các sự kiện bắn cung quốc tế. Ông
3: Hoa nhận định. Tại giải vô
2: địch bắn cùng thế giới năm 1975 ở thụy Sĩ, vận động viên Han Sun-hee đã trở thành cung thủ Bắc Triều Tiên đầu tiên, giành được huy chương với tấm huy chương đồng nội dung đơn nữ. Vào đầu những năm 1980, một nữ cung thủ khác của miền Bắc là Ô Quang Sun, đã giành được nhiều thành tựu xuất sắc tại các giải đấu quốc tế được khối phía đông, trong đó có Liên Xô và Ba Lan tổ chức. Cô cũng đánh bại hai cung thủ Hàn Quốc là Kim Chin Ho và Kim Myung để giành huy chương vàng tại Á Vận hội năm 1982 tại New Delhi, Ấn Độ. Sau khi chủ tịch Kim Nhật thành qua đời vào năm 1994, cũng là lúc Bắc Triều Tiên phải trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn mang tên cuộc hành quân gian khổ. Nước này tạm thời gác thể thao sang một bên để tập trung vào việc phục hồi kinh tế thêm vào đó người kế nhiệm là cố chủ tịch kim jong un cũng đặt nhiều sự quan tâm vào văn hóa nghệ thuật và phim ảnh hơn là thể thao vì vậy trong thời kỳ này miền bắc đã không đạt được nhiều thành tựu trong thể thao bao
3: gồm cả bắn cung
0: sau khi lên nắm quyền, chủ tịch ủy ban quốc vụ Kim Jong-un coi bắn cung là một hạng mục thể thao chiến lược và thể hiện nhiều sự quan tâm đến môn thể thao này. Theo truyền thống Bắc Triều Tiên, ông Kim đã tới thăm làng thể thao Bình Nhưỡng để xem các trận bắn cung và động viên các vận động viên. Tiến sĩ Ho Chong-pil lý giải.
3: Kim
2: dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un, bác Triều Tiên một lần nữa dành sự quan tâm cho thể thao với mục tiêu trở thành một cường quốc thể thao. Bình Nhưỡng đã thành lập Ủy ban Chỉ đạo thể thao Quốc gia để hỗ trợ toàn diện cho lĩnh vực này. Nền bắn cung của miền Bắc cho thấy sự phát triển vào năm 2014, khi nước này đánh bại Mỹ và Ukraine ở nội dung đồng đội nữ cho cùng một giây, tại vòng một của giải bắn cung thế giới tổ chức ở Thượng Hải Trung Quốc vào cùng năm. Sau đó, vào năm 2018, cung thủ Kang Eun-ju và Park Yong-won của Bắc Triều Tiên đã giành huy chương bạc nội dung đôi nam nữ tại Á Vận hội Jakarta-Palembang vào năm 2018 ở Indonesia, đánh dấu thời điểm Bình Nhưỡng đặt mục tiêu phát triển bắn cung thành môn thể thao chủ lực của quốc gia. Tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 vào tháng 1 năm nay, Chủ tịch Kim Jong-un đề ra mục tiêu đưa Bắc Triều Tiên thành một quốc gia phát triển về thể thao. Theo đó, miền Bắc đặt kỳ vọng sẽ đạt được kết quả xuất sắc tại các giải đấu quốc tế. Tương tự như vị nước này từng thành công đứng thứ 20 trong bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội London Anh năm
3: 2012.
0: Vì Hàn Quốc đã được nhiều thành tích tốt trong môn bắn cung, nên loại cung mà các vận động viên Hàn Quốc sử dụng cũng thu hút sự quan tâm hơn. Tính đến Thế vận hội Atlanta 1996 tại Mỹ, vận động viên Hàn Quốc vẫn chủ yếu dùng cung của Nhật Bản và Mỹ. Tuy nhiên, nhờ sự đầu tư toàn diện để phát triển cung bắn, cung thủ Hàn Quốc đã chuyển sang sử dụng cung nội địa kể từ Thế vận hội Sydney năm 2000 tại Australia. Hiện nay, cung tên của Hàn Quốc được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Nhiều báo đài đưa tin, các cung thủ Bắc Triều Tiên đã sử dụng cung Hàn Quốc và tên bắn do Mỹ sản xuất khi tham dự Đại hội Thể thao Châu Á 2014 tổ chức tại thành phố Incheon, Hàn Quốc. Truyền thông miền Bắc cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un đã đến xem các trận bắn cung và chỉ thị quan chức chuẩn bị cung và tên chất lượng nhất cho các vận động viên, cho thấy sự quan tâm của nước này trong việc phát triển trang thiết bị môn bắn cung. Tiến sĩ Ho Trong Pil cho biết.
3: 서도 양궁이란 종목을 집중적으로 양성하기 위해서 많은 노력을 좀해 왔는데요. 특히 2010년도 김정은의 현지지도 이후에. Bắc Triều Tiên đang cho thấy nỗ lực
2: trong việc tập trung phát triển môn bắn cung. Kể từ chuyến chỉ đạo thực địa của Chủ tịch Kim Jong-un vào năm 2014, bắn cung đã được miền Bắc khoa học hóa. Ngày 13 tháng 1 năm 2017, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA có bài viết cho biết sự phát triển trong thiết bị môn bắn cung của miền Bắc đã được đánh giá cao tại triển lãm thành tựu khoa học kỹ thuật thể thao toàn quốc lần thứ 20, khẳng định miền Bắc có thể tự sáng xuất cung tên và các phụ kiện cung tên Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin xác nhận các cung thủ nước này sử dụng cung tên nội địa tại các cuộc thi đấu quốc tế cho thấy Bắc Triều Tiên chưa thể theo kịp
3: công nghệ bắn cung của Hàn Quốc.
0: Các cung thủ hai miền Nam Bắc đã có khá nhiều lần cùng tham gia giải đấu quốc tế nhưng chưa có trận giao hữu nào. Năm 2015, đoàn thể thao 25 tháng 4 của miền Bắc và đoàn thể thao Koryong cùng đội thuộc cơ quan hành chính thành phố Yeo của Hàn Quốc, đã huấn luyện chung tại Trung Quốc để kiểm tra năng lực thi đấu và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Giải vô địch bắn cung thế giới năm 2025 tại thành phố Quang Chu được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để cung thủ liên chiều hội ngộ. Tiến sĩ Ho Trong Peele phân tích.
3: Quang주, quang 년 수영 국제 경기 전문 sau giải vô địch bơi lội thế giới năm
2: 2019 Quang chu đang ấp ủ ước mơ trở thành thành phố chuyên về thể thao qua sự kiện bắn cung tới là cái nuôi của phong trào vận động dân chủ 18 tháng 5 với tinh thần dân chủ, hòa bình và nhân quyền. Thành phố Quang Chu đề xuất thành lập đội tuyển bắn cung Liên Triều, góp phần to lớn vào việc mở rộng giao lưu giữa hai nước qua giải vô địch bắn cung thế giới năm 2025. Từ năm 2020 đến năm 2024, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cần tổ chức cho thành thiếu niên hai nước, giao lưu trong môn bắn cung ở cấp độ thấp đồng thời thành lập đội tuyển Linh Triều và cho phép các công thủ miền Bắc
3: tham gia các giải đấu được Hàn
2: Quốc tổ chức
0: ở cấp độ giao lưu cao hơn. Thành phố Quang Chu là quê hương của một số vận động viên nổi tiếng của Hàn Quốc, trong đó có Seo Hyeong-sun, nữ vận động viên Hàn Quốc đầu tiên giành huy chương vàng Olympic ở môn bắn Cung tại Thế vận hội Los Angeles, Mỹ năm 1984. Thành phố này còn được ví von là thành địa bắn cung của Hàn Quốc. Hy vọng rằng, đội tuyển bắn cung của hai miền Nam Bắc sẽ viết nên câu chuyện huyền thoại mới tại Giải Vô Địch Bắn Cung Thế Giới năm 2025. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì Một Bán Đảo Thống Nhất của Đài Phát Thành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.